0: Salut, c'est Cyril, je suis là à nouveau pour te parler de livres, donc aujourd'hui on va faire un top, comme les semaines précédentes, mais cette fois on va faire un top des livres qui parlent d'aliénation. Donc euh, je vais te parler des meilleures lectures que j'ai faites dans ce domaine, je vais pas forcément classer les livres par ordre, il n'y aura aucune hiérarchie dans l'ordre que je vais donner, ni de pertinence, ni de livres que j'ai préférés, etc. Il y a sûrement tout un tas de livres également sur ce sujet que je n'ai pas lu, donc euh, voilà, ce top est complètement subjectif. N'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire les livres qui, à toi, te paraissent pertinents sur ce sujet, comme ça, ça me fera découvrir de nouvelles lectures. En tout cas, moi, dans cette vidéo, ce que je me propose de faire, c'est de te parler de mes meilleures lectures au sujet de l'aliénation et de la désaliénation. On est parti Alors On va commencer par un livre majeur, c'est un livre d'Étienne de la Boétie, ça s'appelle « Discours de la servitude volontaire ». Donc C'est un livre en fait qui va nous expliquer tous les mécanismes d'aliénation en fait, euh, voilà, qui vont faire en sorte que des millions, enfin des milliers ou des millions, euh, ça peut marcher aussi sur des petites échelles, mais en tout cas comment beaucoup de personnes obéissent à un seul. Et donc on va voir que eh ben, bien souvent, en fait, euh, ce sont des mécanismes qui font en sorte que les gens cèdent en fait leur force, cèdent leur liberté et l'offrent sur un plateau d'argent au tyran. Alors c'est pas sans raison, il y a des raisons et, euh, et tout cela va être expliqué dans le livre d'Étienne de la Boétie. Donc euh, si tu veux en savoir plus sur ce livre, je mets des liens euh, en description pour que tu puisses aller voir euh, plus en détail en fait de quoi parle ce livre et puis les mécanismes qui sont décrits dans ce livre. Mais en tout cas, ce qu'il y a hyper intéressant je trouve moi dans ce livre, c'est que ben, il est hyper moderne. Même si c'est un livre qui a été écrit il y a plus de 300 ans, c'est un livre qui est hyper moderne en fait. Parce que tous les mécanismes qui sont décrits par Étienne Delabo ici sont des mécanismes que vous allez pouvoir voir dans votre entreprise. Alors à divers à divers niveaux, de manière plus ou moins franche, de manière plus ou moins visible, etc. Ou de manière beaucoup plus euh, plus ou moins appuyé, ah, voilà c'est c'est des choses que en tout cas vous allez rencontrer en entreprise le management euh, à l'américaine qui est très en vogue de nos jours euh, en France euh, s'inspire également euh, des écrits d'Étienne de la de la Boétie alors je sais pas si c'est volontaire je sais pas si ça ne l'est pas etc euh, c'est pas le sujet mais le sujet c'est que si vous lisez le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie le lendemain vous allez en entreprise et vous allez comprendre tout un tas de choses sur les chaînes de subordination qu'il y a entre euh, la personne qui est au dessus de tout le monde dans votre entreprise et celui qui est tout en bas de l'échelle et ça c'est super intéressant, c'est super utile également pour pouvoir euh, en société comprendre les choses et éventuellement s'affranchir euh, de ces liens de subordination si jamais on en a envie. Alors il y a également un classique en fait, c'est 1984 de George Orwell. Donc ça c'est pareil, c'est un livre en fait qui démontre enfin qui nous montre comment pourrait fonctionner un état euh, extrêmement totalitaire qui contrôlerait chacune de vos pensées, qui contrôlerait chacun de vos gestes, euh, et euh, comment on pourrait euh, s'affranchir d'une telle société, comment elle euh, elle interagirait en fait avec ces individus, comment elle les grugerait, comment elle ferait en sorte euh, que tous ces individus obéissent et que les esprits les plus récalcitrants rentrent dans le rang euh, donc voilà, euh, George Orwell, Big Brother, ça doit vous parler, et Big Brother, eh ben, c'est exactement euh, ce qui est expliqué dans ce livre, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu celui qui est omniscient et qui, euh, et qui a une vision en fait sur, euh, sur toute la population, sur tout ce qu'ils font et qui, de par cette vision d'ensemble, euh, peut manipuler tout le monde, peut, euh, oui, peut commander à tout le monde de manière extrêmement oppressive, juste par la manipulation. Par une certaine coercition également, hein, puisqu'il faut toujours à un moment taper sur les doigts, voire taper beaucoup plus fort. Mais en tout cas, euh, juste par la peur, la culpabilité et le contrôle poussé à son maximum, hein, d'ailleurs. Puisque c'est ce qu'on voit hein, dans 1984 de George Orwell, c'est le contrôle poussé jusqu'à son maximum. Et ça nous montre comment même un esprit rebelle euh, ne pourrait absolument pas gagner dans un système comme celui-ci. Et il rentrerait obligatoirement dans le rang. Et tout ça nous est décrit de manière extrêmement factuelle. En plus, c'est super bien écrit, 1984. C'est vraiment un livre, quand vous le lisez, euh, enfin, moi, je me souviens, euh, à la fin du livre, alors je ne vais pas trop vous en dévoiler si vous ne l'avez pas lu, mais voilà, quand, quand, quand celui qui est un petit peu récalcitrant se fait interroger euh, par, euh, par son État, par euh, le, le ministère de la vérité, euh, voilà, j'avais la gorge serrée, la gorge nouée, enfin, c'est vraiment, quand on rentre dans le roman, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant et... Ça nous explique plein de choses et ça nous explique pourquoi ce que parfois on n'arrive pas à voir, c'est que eh bien, tous ces réseaux sociaux, euh, toute cette technologie dont je profite, hein, moi aussi, mais si on n'y fait pas gaffe, si on ne fait pas attention et si on ne se protège pas un minimum, eh bien, on donne euh, à euh, des sociétés privées, voire à des États, s'ils arrivent à, à communiquer avec les, avec les sociétés privées, euh, comment on leur donne en fait euh, des choses de nous, comment on leur donne... Euh, des éléments de notre vie qui peuvent être euh, qui peuvent être pour eux un moyen extrêmement important euh, de nous euh, contrôler et de nous manipuler par diverses aliénations ou par la manipulation mentale, puisque s'ils savent qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on pense, eh bien vous imaginez que c'est beaucoup plus simple de pouvoir nous manipuler. Voilà, donc c'est un petit peu de tout ça dont on parle, et puis il y a également d'autres sujets qui sont développés dans ce livre, euh, c'est un livre extrêmement riche de toute façon, c'est difficile de vous en parler comme ça en quelques minutes, donc pareil, vous aurez un lien en description, puisque j'ai parlé de ce livre euh, de manière beaucoup plus précise dans une vidéo, donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, je vous mettrai également en description le lien où je parle plus précisément de la langue, hein, qui est un concept qui est développé dans 1984 où euh, on voit que euh, faire un travail sur les mots, sur la sémantique et sur la langue, eh bien, ça rentre également dans un cadre d'aliénation massive. On peut aliéner les gens par la langue, puisqu'on pense avec des mots. Donc, qui contrôle les mots et leur signification Qui a le pouvoir d'appauvrir le vocabulaire A le pouvoir d'appauvrir votre réflexion et votre façon de penser. Donc voilà, vous avez les liens en description pour aller voir tout ça de manière beaucoup plus précise. Mais moi, aujourd'hui, je te conseille... Sur le sujet de l'aliénation et de, la dés- et de la désaliénation, pardon, il faut absolument lire 1984 de George Orwell. Alors ensuite, on va complètement changer de sujet et on va parler de l'aliénation patriarcale. Alors pour euh, pour ce, cette aliénation-là, ce que je vais te conseiller moi, c'est le livre de Pierre Bourdieu sur la domination masculine. Donc c'est un livre qui euh, qui est très très intéressant pour comprendre ce qu'est le patriarcat, comment il aliène les hommes et les femmes. Donc Pierre Bourdieu, c'était un sociologue, hein, donc euh, voilà, on a un œil sociologique euh, sur la construction sociale qu'est le patriarcat. Donc euh, voilà, il est, il est très compétent pour nous dire ce que c'est, hein, puisque on est, on est clairement dans son domaine de, d'action et de réflexion. Et donc, euh, ce que je trouve intéressant dans ce livre, et d'ailleurs, je le conseille plus particulièrement aux hommes pour cela, c'est qu'il montre euh, que si le patriarcat aliène Euh, si le patriarcat euh, est euh, beaucoup plus virulent et violent euh, à l'égard des femmes, le patriarcat aliène autant les hommes que les femmes, même si les hommes ont une meilleure place que les femmes dans ce système, dans cette cette construction sociale et dans ce système d'aliénation. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que euh, comme je vous l'ai dit, le système euh, d'aliénation patriarcale aliénant l'homme et la femme, et bien du coup, l'homme et la femme sont, de par la compréhension de ce livre, alliés et partenaires pour une désaliénation commune du patriarcat. Et ça, c'est un angle de vue que j'aime beaucoup, Euh, au-delà de tout ce qui est développé en plus dans le livre. Vous verrez, c'est un livre vraiment très intéressant, c'est un livre majeur pour comprendre le patriarcat, que vous soyez homme ou femme, il faut lire ce livre, mais je le conseille quand même beaucoup plus particulièrement aux hommes pour qu'ils comprennent l'intérêt qu'ils ont, eux, puisque c'est souvent un petit peu le problème, les hommes voient pas l'intérêt qu'ils ont à se débarrasser de cette aliénation patriarcale et eh bien avec ce livre ils peuvent le comprendre je vous conseille donc le livre de Pierre Bourdieu la domination masculine On va rester un petit peu dans le féminisme et parler d'une aliénation euh, d'une aliénation qu'on connaît bien puisqu'on en parle beaucoup beaucoup en Occident et plus particulièrement en France ces derniers temps cette aliénation c'est le voile alors je l'assume hein, je sais que ce c'est pas très à la mode de dire ça et ça fait... Euh, Ça fait couiner quelques personnes, mais l'aliénation, le voile, euh, le voile prétendument islamique, hein, puisque ça aussi c'est sujet à controverse, le voile qu'ont les femmes et de plus en plus de petites filles, est une aliénation. Et pour comprendre cette aliénation et éventuellement son affran- s'en affranchir, pardon il y a un livre majeur qu'il faut lire pour ça. Ça s'appelle Bal et voile » de Shador Javan. Shador Javan est une auteure qui est très intéressante parce qu'elle est anthropologue déjà, donc c'est une universitaire, euh, parce qu'elle est spécialisée euh, sur justement euh, toutes ces aliénations qui sont en rapport avec l'islam. Ça, ça lui fait un deuxième point intéressant, mais euh, c'est également très intéressant d'avoir son point de vue puisque c'est une iranienne euh, qui a vécu dix ans sous le voile euh, dans la République des Mollahs en Iran, avant de demander euh, à être réfugiée politique en France. Et c'est une personne qui depuis essaye de comprendre cette histoire euh, du voile, cette aliénation, comment elle rentre et comment elle s'incruste dans les têtes et comment s'en affranchir et surtout pourquoi s'en affranchir, qu'est-ce qu'on a à y gagner et surtout qu'est-ce qu'on y perd à céder à cette aliénation tout ça, vous allez le comprendre avec ce livre de euh, Shador Javan. Ça s'appelle Bas les voiles. Tu auras également un lien en description si jamais tu as envie d'aller voir plus loin de quoi parle ce livre. Bas les voiles, je te le conseille. Donc, un deuxième livre sur euh, la compréhension de l'aliénation que constitue le voilement. Euh, le livre, c'est un livre de. Euh, Fatiha Boujalal, le livre c'est Combattre le voilement. Donc il ne s'agit absolument pas hein, de combattre les femmes voilées, il faut bien comprendre le titre c'est Combattre le voilement. Il s'agit ici non pas de légitimer une quelconque agressivité ou violence envers les femmes voilées, que ce soit une agressivité ou une violence verbale ou physique, hein, il s'agit absolument pas du tout de cautionner ça. Il s'agit ici de comprendre euh, le système du voilement, il s'agit de comprendre les processus les processus mentaux, les schèmes mentaux qui amènent une jeune femme ou une jeune fille à se voiler et à penser que c'est de par son libre choix qu'elle en est venue à se voiler. Il s'agit de comprendre tout ça, de comprendre ces mécanismes, de les mettre à jour pour savoir comment nous, euh, qui sommes opposés à cette aliénation, comment lutter contre ça, et les personnes qui sont déjà aliénées, comprendre comment peut-être elles peuvent se désaliéner. Le livre s'appelle Combattre le voilement de Fatiha Abu C'est un livre que je te conseille extrêmement vivement. C'est un livre extrêmement rigoureux, extrêmement actuel. Il faut impérativement, impérativement que tu lises. Alors là, cette fois, on va parler d'un livre qui euh, nous parle d'une aliénation qui a encore, euh, qui est encore beaucoup à la mode, euh, malheureusement. Cette aliénation, c'est le racisme, l'aliénation raciste ou racialiste. Voilà. Donc ce livre, c'est l'assignation. Les Noirs n'existent pas. C'est un livre de Tania de Montaigne. Qui nous explique comment, euh, même inconsciemment, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence aux races dans notre pays, en quoi ça n'est plus pertinent, en quoi ça ne l'a peut-être jamais été, et en quoi ça ça frictionne en fait les différentes. euh, les différentes communautés, les différentes micro-sociétés au sein d'un État, et en quoi c'est extrêmement néfaste pour nous, en tant que citoyens, en tant qu'individus, dans la société française. Et je trouve ça très intéressant, c'est un livre majeur pour comprendre le racisme actuel. Ça s'appelle « L'Assignation, les Noirs n'existent pas » de Tania de Montaigne. C'est un livre que je te recommande extrêmement vivement. Alors cette fois-ci, on va parler de l'aliénation religieuse, et pour parler de l'aliénation religieuse, je vais te parler d'un livre, c'est un roman historique d'Irvigny Allombe, le livre s'appelle « Le problème Spinoza ». Alors C'est un livre qui, je trouve, est extrêmement intéressant parce qu'il bah, s'intéresse à la pensée de Spinoza et il vulgarise la pensée de Spinoza. Je l'ai dit, c'est un roman historique, ce qui veut dire que même s'il y a des éléments qui sont romancés dans le livre, euh, il y a eu beaucoup de travail de recherche historique et la majorité euh, des choses qui sont dites sur Spinoza euh, sur son histoire et sur sa vie sont vrais, réels et exacts, et tout ce qui est dit sur la pensée de Spinoza dans ce livre est réel et exact, sans aucun problème. Euh, les mots sont même parfois, enfin les citations sont citées euh, parfois mot pour mot, mot à mot. Donc voilà, donc il y a aucun problème. Vous pouvez aller sur ce livre. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, et eh bien, c'est que ça nous montre en fait tout simplement à quel point les théologiens, les clercs de religion, toutes les autorités religieuses ont des intérêts qui sont très très éloigné de la spiritualité et surtout très très éloigné de notre intérêt à nous. Euh, ce livre nous montre ça. Et ce qu'il y a d'intéressant en plus dans ce livre, c'est que bah voilà, si on veut vraiment euh, se désaliéner, se désaliéner euh, des religions, il faut lire euh, par exemple le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza. Mais parfois, c'est des livres qui sont, sont voilà, pas simples à attaquer comme ça, à attaquer l'œuvre de Spinoza comme ça sans, sans rien savoir de lui. Euh, et sans aucun background euh, au, niveau, euh, au niveau de la réflexion et de la pensée de Spinoza, c'est compliqué. Et du coup, bah, c'est bien de lire des fois euh, des livres qui entourent l'œuvre d'un grand philosophe, et là c'est le cas de Spinoza, hein, c'est un très grand philosophe, et donc du coup c'est bien de lire des livres intermédiaires, bon, ce que j'appelle des livres intermédiaires, avant de commencer son œuvre. Et le problème de Spinoza est un livre comme cela, c'est un livre qui va vous vulgariser la pensée de Spinoza et qui va euh, voilà, vous donner dans les grandes lignes... Euh, quels sont les, euh, les points de vue de Spinoza sur, euh, sur la religion, sur les religieux, sur le cadre religieux, sur le cadre des religions, etc. Et ça c'est super intéressant. Si tu veux en savoir plus sur le livre, je te mets un petit lien en description également. Hein, tu, pourras, euh, tu pourras aller voir la vidéo que j'ai fait où j'ai chroniqué euh, plus précisément ce livre. En tout cas, moi je te le recommande fortement, ça s'appelle le problème Spinoza d'Irvignala. Alors on va changer de sujet cette fois, mais par contre on va revenir à George Orwell. Donc il a fait un, un livre que j'ai beaucoup aimé également. Ça s'appelle La Ferme des animaux. De quoi nous parle ce livre Eh bien en fait, ce livre nous parle euh, d'animaux qui euh, voilà qui sont exploités par un fermier. Donc c'est des animaux qui parlent, etc. Hein, donc on est dans un roman. Et donc bah, ces animaux vont vont faire une une révolution en fait, hein, tout simplement parce qu'ils en ont marre de vivre sous le joug du fermier. Et donc du coup, eh bien ils vont faire une révolution. Et ils vont essayer de s'auto-organiser. Et puis très vite, on va voir que eh bien euh, il va y avoir des rapports de force entre les animaux, il va y avoir des animaux qui vont être plus égaux ou moins égaux que d'autres. Et donc on va voir que parfois, quand on fait une révolution avec les mauvaises personnes, eh bien, la révolution et ce qui suit la révolution peut s'avérer bien pire que la condition qu'on souhaitait renverser au départ. Et c'est alors il y a plein plein d'autres thèmes euh, et plein d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre. hein. C'est un livre qui est beaucoup plus riche que ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, la grande ligne et l'histoire du livre, c'est ce que je viens de vous dire. Donc si vous voulez en savoir plus, pareil, vous aurez un lien en description pour aller voir la vidéo qui va vous parler plus précisément de ce livre. Mais en tout cas, c'est un livre majeur pour comprendre pourquoi il faut faire la révolution, mais pas avec n'importe qui. Voilà, ça s'appelle La ferme des animaux et c'est de George Orwell. Alors là, cette fois, on va parler d'un livre de Voltaire. Ce livre, c'est Candide ou l'optimisme Alors, c'est un livre que beaucoup de gens connaissent sans, sans vraiment connaître. Souvent, c'est un livre qu'on voit au lycée. C'est un livre ou qu'on a oublié ou qu'on a vu quand on était très jeune et donc, du coup, on n'a pas forcément compris toutes les implications du livre. Moi, ce que j'aime bien dans ce livre, ce que je trouve qu'il apporte aujourd'hui, c'est que c'est un livre, en fait, qui montre et démontre toute l'imposture qu'est euh, ce positivisme qu'on a aujourd'hui qui se déploie dans notre société où il suffirait de sourire, d'avoir des émotions et des pensées positives pour que tout aille mieux, que tout soit euh, le mieux possible dans le meilleur des mondes. Vous avez un décès dans votre famille, eh bien vous vous mettez à sourire, vous dites que finalement c'est pas si mal, que c'est bien, peut-être il souffre moins, peut-être il est au paradis, vous êtes dans, euh, dans une situation compliquée dans votre vie, eh bien il suffit de sourire et tout ira mieux, etc et euh, Voltaire moque euh, cette, euh, cette posture, à l'époque, cette posture était représentée par, euh, par, un philosophe, euh, par un philosophe allemand, donc j'ai oublié le nom, je vous le mettrai ici, euh, en tout cas, voilà, et Voltaire moque un petit peu cette pensée où, euh, voilà, pour être bien, pour être heureux, il suffirait tout simplement de se dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc, c'est un roman philosophique, comme euh, Voltaire sait les faire, c'est un roman extrêmement intéressant, extrêmement riche, il parle également de beaucoup d'autres choses. Mais c'est un livre que je te conseille de manière extrêmement vif. Pareil, tu auras un lien en description pour savoir de quoi il parle précisément. Ça s'appelle « ou l'optimisme » de notre grand et cher Voltaire. Là, cette fois, on va parler d'un livre qui nous parle d'une aliénation euh, assez moderne, assez récente, et une aliénation qui est assez subtile également. C'est l'américanisation de la France. Le livre, c'est « Civilisation, comment nous sommes devenus américains » de Régis Debray. C'est un livre extrêmement intéressant parce qu'il nous montre en fait comment la France est mise sous pression dans ses valeurs, dans sa culture, dans sa manière de gérer sa société, dans sa manière, voilà, dans toutes ses conceptions morales, sociales, etc. par pressionnement de cette grande culture qui se déploie, qui est hégémonique et qui fait pression sur tous les pays du monde et qui fait pression également sur la France, en plus on est assez proche. Comment nous sommes devenus américains voilà, La France résiste sur certaines choses, elle résiste encore, pour combien de temps on ne sait pas Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien En tout cas, on n'est pas du tout, vous le verrez avec ce livre, sur un livre décliniste. C'était mieux avant, C'est pas bien aujourd'hui. Non, c'est, c'est vraiment quelque chose de factuel, d'empirique. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien L'auteur ne tranche pas, c'est à nous de le faire. En tout cas, c'est un livre qui nous explique comment la France s'américanise depuis de nombreuses années comment le voir, comment factuellement euh, le démontrer, comment le sentir, comment on... ouais, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on comprenne qu'on s'américanise. C'est très intéressant puisque ça permet de comprendre comment résister si jamais on veut résister, comment être plus en phase avec la culture américaine si on a envie d'y céder, si on juge que c'est bien d'y céder, mais en tout cas ça nous permet de comprendre comment nous sommes devenus américains. Un livre de Régis Debray, Civilisation, Comment nous sommes devenus américains, je te le conseille extrêmement vivement aussi. Sur les croyances, on a également un livre qui est très très intéressant et qui permet de comprendre les aliénations religieuses également, qui permet de comprendre comment s'en détacher ou pas. Euh, Le livre, c'est « Psychothérapie de Dieu » de Boris Cyrilnik. C'est un livre qui est très intéressant. On est sur euh, vraiment une psychothérapie de la religiosité et une psychothérapie des croyances. On n'est pas du tout dans une critique de la religion, bien qu'il y en ait un petit peu, puisque c'est un sujet connexe, mais ce n'est vraiment pas le centre... Euh, c'est vraiment pas le centre du livre et c'est vraiment pas le centre du propos. Le centre du propos, c'est de comprendre euh, comment fonctionnent les croyances, de comprendre pourquoi elles nous apaisent, pourquoi elles ont également un effet positif, pourquoi les croyances religieuses, bien qu'elles nous aliènent, ne soient pas forcément toujours négatives, pourquoi on y fait appel. D'ailleurs, si on est autant à avoir ce sentiment religieux et à avoir cette religiosité, c'est forcément que ça apporte quelque chose. Ce livre nous éclaire sur tout ça et ça permet de s'affranchir de fausses croyances et des religions tout en comprenant bien que ça peut avoir des effets qui sont intéressants euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour faire un choix quant à ses croyances on peut décider de continuer à y croire parce que ça fait du bien mais au moins là on est dans un choix qui est éclairé et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre ça s'appelle Psychothérapie de Dieu de Boris Cyrulnik un livre que je te conseille très très vivement aussi et donc un dernier livre qui nous parle d'aliénation cette fois c'est une aliénation qui est individuelle c'est l'aliénation à sa propre mémoire l'aliénation à ses propres souvenirs Le livre qui nous parle de ça, c'est « La nuit j'écrirai des soleils », un livre de Boris Cyrulnik. Ce livre nous explique comment euh, entrer dans un processus de résilience après une enfance traumatique ou après un traumatisme qu'on aurait subi dans notre vie d'adulte, puisque ben la vie est ainsi faite qu'on est tous euh, plus euh, plus ou moins soumis à des traumatismes ou plus ou moins amenés à vivre des traumatismes. Et donc ce livre permet de comprendre comment se placer dans une position de résilience et ne pas rester aliéné à sa mémoire, ne pas rester aliéné à son traumatisme, pouvoir euh, s'en sortir, pouvoir euh, se désaliéner et euh, rendre à la mémoire sa plasticité, rendre à l'être sa liberté. Et ça c'est un livre qui est extrêmement intéressant pour ça, c'est un livre que je te conseille extrêmement vivement, il est sorti cette année également. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Aujourd'hui, on parlait d'aliénation. Voilà. Donc, tu verras que tous ces livres sont intéressants. Tous les livres que je t'ai conseillés ont quelque chose à t'apporter dans la compréhension des processus d'aliénation. Même si tu verras que finalement, les processus d'aliénation sont souvent extrêmement similaires. hein, Même si dans la forme, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans le fond, il y a quand même des processus qui finissent par se ressembler. Donc euh, voilà, c'est vraiment des livres que je juge extrêmement intéressants et que tu dois impérativement lire si tu veux comprendre les phénomènes d'aliénation encore une fois. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Je te laisse également la partager si tu penses qu'elle peut renseigner euh, des amis à toi. Si tu penses également que ça peut donner des conseils intéressants de lecture à tes connaissances. N'hésite pas également à partager cette vidéo. Je te mets également un petit lien euh, vers le site Enfant du siècle où tu trouveras des extraits écrits de tous les livres dont j'ai parlé. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao Salut